0: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Como é que tá na quarentena aí? Estamos aqui, né, hoje de quarentena, cada um na sua respectiva casa. O que acontece que todos estão participando dessa vez, mas estamos aí respeitando a quarentena. E vamos falar o quê? O quê? Lógico, né, que já que a gente tá em quarentena, vamos falar do
1: coronavírus e dos impactos atuais
0: e projeções futuras, né, não, não, gente? É isso aí.
1: Fala pessoal, bem-vindos aí, mais um programa nosso, viu? Espero que vocês curtam aí o conteúdo que a gente vai compartilhar hoje.
2: Isso aí, segundo programa que a gente fala sobre o coronavírus, mas eu acho que agora a gente vai tentar mudar um pouco o foco de acordo com o primeiro programa. o primeiro programa o foco foi um pouco mais em falar sobre o que é o coronavírus, eu acho que hoje a nossa intenção é falar um pouco mais dos impactos do coronavírus na economia, mercado financeiro, né o Cris está aí para poder falar do mercado financeiro para a gente, e vamos tentar ir um pouco mais nessa pegada hoje, é isso? Oi
3: pessoal, é isso, é isso mesmo. A gente já percebe que o coronavírus já começa a impactar é, outros locais, né? Na Europa já começou bem forte, estamos sentindo isso no Brasil agora a última semana. E vamos destrinchar sobre esse assunto que está... Pegando todo mundo.
0: É, é isso aí. Ô, gente, só para lembrar que como a gente tá gravando de casa, vai dar um pouquinho de delay nas vozes aí. A gente vai tentar corrigir alguma coisa na edição, mas se der algum delay, saiba que é porque a gente tá respeitando a quarentena. É, o áudio também né? pode palhar um isso pouquinho,
2: aí. né? Não tá tão bom quanto nas últimas é, gravações. É,
4: todo mundo, menos o Gustavo, que foi na papulha caminhar, né? <risos> é
1: verdade. É verdade. <risos> <risos> é.
3: Coitado, ainda bem que hoje ele está aqui,
1: né? Porque do baculejo que ele levou sendo expulso da polícia militar. Exatamente. Então eu vou até começar então, compartilhando a experiência com o pessoal para que isso. eu não seja um exemplo a ser seguido.
4: tá? Isso, isso aí. É,
1: para quem não for Belo horizonte, eu tive ontem na região da Pampulha, que eu fui fazer uma caminhada, porque não havia proibição direta para que as pessoas saíssem sozinhas. Era somente a orientação de que é, na, evitar aglomerações. E eu estava sozinho. No entanto, é, chegou uma viatura da polícia e, com muita cortesia, uma viatura da polícia militar, e com muita cortesia afirmou, que, me informou né, que havia uma quarentena definida e que não era para ser desobedecida, que a orientação era que se recolhesse à residência. Mais do que depressa, eu voltei para casa.
4: Muito bem.
2: Tomou uma noite, né? Isso. É, Mas é interessante. E interessante... é, é bom para a galera. <risos> é. Vai lá, vai lá. Bom, isso, é interessante isso.
4: porque é o seguinte: que a gente tem visto isso em vários lugares do Brasil, né? Então, ou seja, a polícia, ela de fato, ela tem tomado ah, essa abordagem e é, até com esse intuito mais educativo, pelo menos no primeiro momento, né? Por quê? Na Argentina. No Paraguai e outros países, eles já estão prendendo quem está quem tá saindo da quarentena. Aqui ainda a gente ainda não chegou ainda nesse nível.
2: Uma coisa que ontem a gente, quando o Gustavo contou essa brincadeira dele, essa que aconteceu com ele, a gente fez uma brincadeira que foi é, falar com o Gustavo o seguinte: Gustavo, pô, eu estava saindo sozinho, mas é importante a gente ter na cabeça que esse sozinho, é, se a gente não respeitar a quarentena, Belo Horizonte, que é a nossa cidade, estamos uma cidade que a região metropolitana tem. 2 milhões e 700 mil habitantes. Se todo mundo resolver sair sozinho, a gente vai ter pelo menos um milhão e meio de pessoas na rua ao mesmo tempo. Então ninguém passa a ficar sozinho mais. Então é importante que cada um fique dentro de casa, respeite a quarentena, porque é um problema coletivo. Então a gente precisa muito dar essa atenção.
3: Isso mesmo. Podia ter ficado sem essa, hein, Gustavo? O que, que um, uma caminhada <risos> na bagulha aí <risos> não faz. Mas brincadeira à parte, além da dessa gravação séria que também vai ser divertida com esse delay que a gente vai ter, mas realmente isso é, eu pelo menos estou de quarentena desde segunda-feira, eu não piso na rua, é... eu estou fora de BH Somos... e... e aí eu acabei, eu estou no interior, eu acabei estendendo a minha estadia aqui, na casa do meu sogro, que teve recente agora um acidente, eu vim visitá-lo e aí explodiu no final de semana a questão do coronavírus, então eu tô preferindo ficar por aqui para porque eu tô vendo que BH coisa desandou, né, os casos explodiram aí bastante, mas eu
1: queria, pode falar, Desculpa, Igor, eu tomei nota de algumas situações aqui para poder compartilhar com o pessoal que nos ouve com vocês, que, é duas, que são duas situações. Uma que está me dando muita alegria, de uma certa maneira, e uma outra que está me dando uma certa preocupação. A primeira delas é o trabalho que a imprensa vem fazendo diante dessa, dessa crise sanitária que a gente está vivendo. Informação é algo que ninguém pode reclamar que não existe. A televisão tem mentido, programações. em turnos estendidos, e explicando com muito didatismo o que precisa ser feito e o que não pode ser praticado. Essa é uma coisa que eu gostaria de destacar para o pessoal. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar, mas é no sentido da preocupação, é o seguinte. Hoje, estão nos pedindo para manter confinamento e isolamento social. E manter a, o processo de higienização de lavagem das mãos, uso do álcool em gel, e evitar essas aglomerações. É nesse momento que eu não sei é, como que a população de baixa renda, como que a população que está em área de vulnerabilidade social vai conseguir colocar em prática medidas que, em alguma medida, estão incompatíveis com a realidade de vida delas. Eu fico imaginando a preocupação que as pessoas vão ter, porque os recursos são escassos, a condição de vida é precária e o que que o poder público vai fazer para proteger essas pessoas quando o vírus chegar definitivamente nesses lugares? Isso me preocupa.
0: Acho que isso é uma preocupação de todos, né? Acho que todo mundo que está vivendo isso, está pensando nisso, está pensando nessa preocupação. Porque hoje a gente, graças a Deus, a gente tem uma condição que a, gente, a maioria dos nossos trabalhos a gente pode fazer ele de home office sem impactar tanta coisa. Pô, aí, lógico que tem um impacto, sim, mas qualquer saída de escritório tem um impacto, é, mas hoje a gente tem essa condição devido aos nossos trabalhos. Porém, não é todo mundo que tem essa, essa condição e aquele negócio. Tem gente que o dinheiro que ele ganha no dia, ele gasta no dia. É aquele dinheiro que dá o sustento para a família dele. Então, isso é muito preocupante, eu que é o governo até agora não conseguiu me mostrar, pelo menos que eu tenha visto, né? Alguém se tiver uma notícia nova me fala alguma ação que ele esteja tomando para esse tipo de caso, que é é um é um caso que a gente não vai viver de perto, mas é preocupante para até para a gente também.
2: É, vamos lá. Sobre a questão do governo, não querendo defender o governo Bolsonaro, porque quem me conhece sabe que eu não gosto do governo Bolsonaro. É, eu acho que é um momento muito complicado, muito difícil de governo tentar acertar ações de primeira. Por quê? É um fato basicamente inédito. No Brasil, acredito que seja inédito, mas mundialmente não acontecia uma coisa tão grande, talvez, desde a Segunda Guerra Mundial. Acredito que desde a Segunda Guerra Mundial é, é, é. não teve nada que mobilizou tanto a raça humana quanto o que a gente está vendo hoje. É, então é difícil de fazer, de acertar qualquer coisa. Uma coisa que nós conversamos esses dias aqui no, né, no nosso grupo e que eu acho interessante falar aqui é que muita gente, por exemplo, vem culpando o governo da China como se ele fosse o único responsável é, pelo que tem acontecido. Eu acho que o governo da China errou sim, demorou para poder falar. Nós discutimos muito sobre o assunto, tanto que o tempo do prefeito de Wuhan de demorou para poder falar, depois o presidente da China, Xi Jinping, também demorou muito. Mas depois disso, vários países tiveram tempo para poder agir, poder, poder fechar essas fronteiras, como a Rússia fechou pra, com a China, por exemplo, e os países não agiram, demoraram para poder agir. Então não houve prevenção de ninguém, agora está todo mundo remediando. É, vai ser difícil para todos os governos e a gente está perigando aí entrar num momento de recessão econômica mundial muito forte.
4: A recessão, ela vai vir, né? É, apesar de que hoje saiu, né? na verdade, ontem, segunda-feira, saiu no, no boletim Fox, expectativa de crescimento de 1,48% do PIB, é, mas é uma. É uma perspectiva ainda muito fora da realidade, né? Então, já, já tem bancos emitindo relatório, relatórios aí com uma, uma perspectiva de PIB negativo entre 9% e 4%, negativo, né? Então, o que a gente viu no Boletim Fox de longe, é o que a gente pode esperar. E é um negócio totalmente, assim, inimaginável, né? Quem pensou que em, em, em janeiro, no começo de janeiro, que a gente teria, em 2020, um PIB negativo de, de 4%. Né? É um negócio muito louco, né? nunca ninguém cogitou isso.
2: Se eu não me engano, a previsão inicial era de que o PIB crescesse esse ano, uma média mundial de 3,5%, não é isso?
4: É, é algo, algo em torno disso, exatamente. Para o Brasil, respectivo, estava em torno de 2% a
3: 2,5%. era a estimativa do governo de crescimento né é, eu dando um pouco da minha contribuição aí pelo que o Gustavo trouxe eu acho que esses momentos né de de fragilidade do que a gente está tendo que enfrentar que é um vírus de uma contaminação que se espalha numa rapidez, meu, pouco antes vista, talvez antes da gripe espanhola, lá no início do século XX, a gente não vê uma gripe que atingiu esse nível, é, vamos chamar assim, de eficácia ao longo do, da geopolítica do globo, como, tá, como a gente tem visto agora. E nós, como os brasileiros, a gente percebe nesse momento, eu acho, como a gente é fragilizado. Né? A gente tem um território aí que mais da metade não tem saneamento básico, então a gente vai ver pessoas que vivem na extrema pobreza, que é praticamente um quarto da nossa população. Eu acho que esses que são os principais grupos de risco né, dentro do nosso, da nossa realidade, do nosso país, o que tende é cada vez mais aumentar esses casos que a gente está começando a ter. Já na questão do governo, eu acho que o governo Bolsonaro, ele só se acordou graças à mídia. Lógico, a gente sabe muito bem, a gente discute isso, o embate que tem entre mídia e governo Bolsonaro, mas nesse momento o governo ele não tratou com a, com a devida seriedade que esse tema precisava. Entra de encontro com o que, é que o André falou, que a China começou aquela situação, a China a gente sabe dos recursos que tem, da eficiência que eles têm para fazer as coisas, e o resto do mundo foi ignorando. E o Brasil é um desses. Juntamente alinhado com a nova política externa, junto com os Estados Unidos, a gente viu... Os Estados Unidos hoje, até eu ainda tenho pessoas, tenho parentes que, que residem lá, e eles ainda não chegaram a fechar tudo 100%. É uma coisa bizarra, eu não consigo entender o nível que eu, ainda, os Estados Unidos ainda não parece que não caiu na realidade. Parece que essa semana alguma coisa vai mudar. Então eu acho que a mídia foi muito eficiente para dar um saculejo no Bolsonaro e falar assim, ô oh, meu amigo. Isso daqui não é brincadeira, não. Você pode, você pode chamar palhaço para trazer banana para gente aqui, mas agora a situação é né, vida ou morte. E é sistema público de saúde, né? A gente não tem condição. E nós, como um Brasil, um país emergente, nessas situações, assim, eu acho que a gente sente muito mais. E eu acho que a situação, infelizmente, tende a piorar. Mas o lado positivo, para encerrar aqui minha fala sobre isso, eu acho que o que ganha o Brasil é por, por dentro desse governo ter pessoas técnicas no cargo. Então, a gente tem um ministro da saúde que é médico, a gente tem outros ministros né, na área de segurança, entre outros, que são da área. Então, eles sabem a forma que tem que agir. Por não ser político, eu acho que isso já ajuda com um 75% a mais de criar estratégias, de dar um um reforço na atuação que eles precisam fazer. Então, espero que a gente consiga né, dar a resposta rápida que a nossa população vai precisar.
1: O Igor, eu subscrevo o que você acabou de dizer. Subscrevo mesmo. Eu acho que é, o trabalho da imprensa, de uma certa maneira, ela colocou o Poder Executivo na rota de agir. Exatamente. Agora, até retornando um pouco no que o André falou, que foi aquele absurdo inicial de que alguns líderes, inclusive, alguns chefes de Estado no mundo, incluindo Donald Trump, ensaiando que a da ação do vírus no mundo. É, uma informação que eu não sei se vocês viram hoje, no final da tarde, o presidente dos Estados Unidos entrou ao vivo da Casa Branca e, por incrível que pareça, ele recuou em dois discursos. Uhum. Primeiro, ele a crítica à China, dizendo que o, os orientais eles não têm nenhum tipo de responsabilidade sobre essa disseminação. Isso foi uma coisa muito importante de ser vista. E segundo, o tanto que ele pediu por cooperação internacional contra esse vírus. Isso é um divisor de águas para um líder de direita americano que estava completamente anti-multilateralismo. Então isso é uma coisa para contribuir, e queria também completar dizendo o seguinte, que o que o Cris falou é, pode ser resumido é, numa incerteza em relação a, aos efeitos econômicos, tanto nacionais quanto internacionais, sem precedentes. Os líderes não sabem, por enquanto, como lidar com uma situação que não tem precedentes, e isso vai exigir um esforço estatal gigantesco. Eu até tomei nota de umas coisas para poder compartilhar com vocês, que é o governo Bolsonaro hoje importando 10 milhões de testes rápidos para começar a submeter pessoas, inclusive com sintomas leves para fazer teste. No Congresso Nacional nós temos 110 projetos já em tramitação para poder conferir força estatal contra essa, essa epidemia, Hoje o presidente teve reunião com os governadores do Nordeste e anunciou 83 bilhões de reais de ajuda a estados e municípios e vai ampliar a carteira de beneficiários do Bolsa Família em 14 milhões de pessoas. Eu não sei se é pessoas ou famílias, eu posso até checar. Agora pensem, olha o tamanho do esforço estatal para conter a, 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 a quebra que está na eminência da economia ter. Pessoas que vão ficar desempregadas, empresas então o, o momento de esforço estatal é uma outra coisa que eu acho que preocupa muito, porque o governo brasileiro, pelo menos, ele vai é, fazer uso de um recurso que não existe, já não havia dinheiro, existia uma previsão de déficit de quase 130 bilhões de reais e agora o Congresso liberou o governo para gastar o que não tem, então, a gente não sabe o que vai ser isso daqui a algum tempo. É uma incerteza econômica realmente sem precedente.
2: Gustavo, pegando o que você falou aí do Donald Trump, é... a gente pode pegar o histórico do Trump falando sobre a China. Ele gosta muito, ele tem aí já esse caso né, da guerra comercial entre Estados Unidos e China, ele gosta muito de pegar a China como um rival é, a gente sabe que em alguns governos é comum alguém escolher um rival até para poder inflamar a população local e o Trump tem feito isso, vários governos erraram é, incluindo o governo da China não desculpa o governo da China por ter demorado ter, o que tanto que demorou para poder divulgar mas vários governos erraram e para quem errou é, o Trump nessa coisa dele de sempre querer jogar para o outro de nunca assumir os problemas do próprio governo ele pega a China como um páreo ali e fica jogando tudo para a China. Ah, vírus chinês, vírus chinês, ó, vírus chinês. É, isso ajudou, inclusive, a criar, é, no Ocidente, nos Estados Unidos, é, aqui no Brasil, ouvi muita gente falando sobre isso também, criar aí o que, para mim, cara, é uma... Vou, vou falar que talvez uma bobagem, mas para mim é uma lenda de falar é, que tudo que está acontecendo vai beneficiar a China. Tem gente chegando a falar aí até... É, que o vírus é uma jogada da China consciente, que eu particularmente acho um absurdo. É, se a gente for parar para pensar na própria China, cara, a China não tinha um problema de crescimento do PIB, é, ele vinha crescente, uma média de 6,5%, é, nunca abaixo de 6% do PIB, crescimento do PIB anual, é, e esse ano a previsão é que fique em 5%. Para baixo. É a primeira vez, desde 1976, que a China tem uma redução no crescimento do PIB. Então, para a gente ver como é que o mundo inteiro está sendo afetado com isso. É, tanto as políticas de sanitárias, quanto as políticas econômicas do mundo inteiro, tá sendo está todo mundo sendo prejudicado. E vai ser muito difícil para a gente poder superar isso aí. Eu queria até escutar um pouco do Cris, o que, que ele pode falar aí de mercado financeiro, até porque, a gente parar para ver o que, que aconteceu com o preço do barril de petróleo, que há pouco tempo atrás estava em quase 70 dólares, hoje bateu, se eu não me engano, 26,78 dólares. É, como que esse impacto está, cara, no mercado? O hum. que vocês acham aí que vai
0: que tá acontecendo e que isso tem de previsão que pode vir aí para frente. Só antes André. do Cris falar, só antes do Chris falar, eu queria colaborar com o um negócio. É, eu tenho uma amiga que ela é descendente de chinês e eu não vou expor o nome dela aqui nem nada porque não carece. Mas ela postou uma uma mensagem no Facebook. É, por causa desses atos que até o Donald Trump e o Bolsonaro também Falando nessa questão de vírus da China, é, eles, o, a questão de xenofobia que, tá, que cresceu por causa disso foi muito grande. E eu só queria comentar que, tipo assim, as pessoas pararem para analisar, que é lógico que eu acredito que as pessoas que escutem a gente não façam isso, mas que parem e põem a mão na consciência que não é assim que funciona, sabe? E vamos, por mais que tenha acontecido, por mais que tenha vindo de lá, por mais que tenha se originado lá, as pessoas não têm nada a ver com o que os governos fazem. As pessoas não são diretamente ligadas ao governo, não é porque a pessoa é chinesa, a pessoa é descendente de chinês, que ela precisa ser atacada por causa disso. Então, as pessoas que nos escutam, vamos que, que pensam assim, vamos pôr um pouquinho mais a mão na consciência e pensar que se fosse ao contrário se a gente ia estar tá a se recebendo isso e achando correto. Eu só queria pontuar isso porque foi uma mensagem muito forte que ela postou, que ela foi, ela foi utilizada dentro de um ambiente hospitalar que é o pior ainda, porque as pessoas foi em região de exames, né? Não foi na real, não foi um exame relacionado a coronavírus, mas foi um exame totalmente à parte. E que não é bem complicado, sabe? Lidar com isso é complicado. O povo não reflete o seu governo a maioria das vezes. Então, vamos só botar a mão no consciência nisso. Eu só queria botar esse a dentro porque isso me chateou muito quando eu fiquei sabendo disso. Muito bem,
4: bem colocado, viu, Ricardo? É...
2: Muito bem colocado. É, com... é isso mesmo.
4: É isso mesmo. Eu tenho visto também no, no Twitter, principalmente. É, esse mesmo tipo de reclamação e, eu, e essa xenofobia está muito crescente e justamente por isso porque ele é fomentado por quem por quem está lá em cima quem está nos governos né então se você vê um presidente dos Estados Unidos falando de vírus chinês, isso com certeza vai pega né <risos> pega justamente como um vírus aí as outras pessoas começam a reproduzir esse tipo de discurso bom é, deixa então falar um pouquinho sobre a economia e, e esses impactos e, e o que que a gente pode esperar apesar de que o que a gente pode esperar com certeza a pergunta é mais difícil porque ninguém sabe até onde vai né é, único exemplo ainda que a gente tem no mundo de quem saiu disso ou está no caminho de sair é propriamente da China né então lembrando que em janeiro mais ou menos vinte se não me engano, 23 de janeiro, a China fechou a cidade de Wuhan, é, fechou, ela te, teve o lockdown completo da cidade para conter a disseminação do vírus. Isso foi em 23 de janeiro, quase é, três meses atrás, né? Então demorou para chegar aqui e agora a gente está passando por essa mesma situação. como que eles combateram isso, quais medidas que o governo chinês tomou, construíram os hospitais, provavelmente o um país do mundo vai conseguir reproduzir o que eles fizeram. Então fica difícil a gente conseguir mensurar quando que vai acabar aqui para nós aqui no ocidente. É, o André comentou do barril do petróleo, o impacto que o petróleo trouxe nisso daí. Então, no começo do ano, o petróleo estava mais ou menos nesse ponto que o André falou, 70 dólares por barril, e agora caiu para 25. Né? E ainda, uh, provavelmente, não vai sendo o fundo do poço, pode ser que ainda caia mais. Né? Então, você tem de um lado, Arábia Saudita vendendo petróleo muito barato, um preço muito barato, muito mais do que, o, que a OPEP tinha, tinha conversado, muito mais do que qualquer outro país pensou em vender e então a Arábia Saudita provoca esse choque do petróleo aí no mundo inteiro é, fazendo com que outros países inclusive o Brasil sofra, sofra com isso o, o preço que o, que o petróleo que o Brasil produz na verdade que o mundo inteiro produz não, é, não chega perto do preço que a Arábia Saudita produz então, ou seja uh, por barril o custo que a Arábia Saudita tem para produzir um barril é muito menor do que o resto do mundo. Então, eles podem se dar ao luxo de vender o um petróleo barato. Brasil, Rússia, Estados Unidos e outros produtores não conseguem acompanhar isso. Então, quando a Arábia Saudita ela faz isso, ela provoca uma, uma crise gigante nessa cadeia petrolífera, já que empresas... Elas mal se pagam para produzir e vender o petróleo a 25, 25, dólares o barril. Isso causou uma crise diplomática enorme entre Rússia e a Arábia Saudita, né? Mas é, esse impacto do petróleo foi quando deu de fato o um choque no mercado para os impactos do coronavírus, foi quando o mercado financeiro percebeu: opa, peraí. Realmente, agora está chegando aqui na nossa porta, na nossa economia real aqui, o coronavírus chegou. Então, com isso, você teve bolsas despencando no mundo inteiro, você teve dólar disparando no mundo inteiro e, e os impactos uh, não param. né Então, para a gente aqui no Brasil, como que a nossa bolsa reagiu? A nossa bolsa, hoje, é que teve o pior desempenho no mundo desde quando explodiu a crise. Ou seja, então, a nossa bolsa é a bolsa que mais caiu. A nossa bolsa caiu mais de 50%. É um negócio, enfim, muito... É... Assustador, né? Inimaginável. Então, assustador em tão pouco tempo ter essa queda, né? Em 2008, que teve a, a, a crise imobiliária nos Estados Unidos, que foi a grande crise até então, desse século, não, não teve uma queda tão rápida. Né? Então, em três semanas, os mercados caíram esse, esse tanto. Enquanto que lá, em 2008, foi por volta de quatro a cinco meses que o mercado demorou para chegar nesse nível. É, então, e os impactos ainda, chegou justamente por quê? Por que, que veio tão rápido, tão forte? Porque ninguém ainda sabe aonde que isso pode chegar. Ninguém sabe quanto mais que isso pode demorar e, a gente, e os mercados a reagirem. Então, é algo sem precedentes. E, infelizmente, a gente não consegue traçar um cenário uh, positivo para esse ano. É um, é um, vai ser um crescimento uh, muito lento, afinal de contas, vários empregos serão perdidos, várias empresas vão quebrar. É, a gente vai sofrer muito ainda sobre isso. Eu passo a palavra, porque eu já falei é, eu demais acho,
3: da meu. Eu <risos> acho demais. que aí um pouco disso tudo que o Cris está falando, dessa, dessa incerteza da gente não conseguir ver né, um, um norte lá para frente, eu acho que isso nos traz a questão desse vírus, porque se a gente né, tratar sobre ele, a gente, não, existe, não existe medicamento, não existe vacina, então nada, foi né, tudo pego, é, de surpresa a expansão desse vírus de disseminação numa velocidade dentro de um mundo globalizado que a gente, né, as pessoas transitam é, né é, é, fluxo de pessoas de bens, de cargas então eu acho que pelo menos eu estou muito chocado até por ter 31 anos e ainda não ter nunca vivido experiência né, ter tido a experiência de viver numa reclusão no sentido de pessoal ninguém pode fazer nada a gente não a gente não tem o que fazer não tem aonde recorrer e fazendo um adendo que eu vi um noticiário hoje é tão sem precedentes que a gente se a gente a, espera que seja uma gelada que alguém <risos> esteja tomando aí
2: <risos>
3: <risos>
2: que isso, André Deus te é abençoe. <risos> tem, tem que... Tem <risos> eu não use alguma bebida alcoólica
3: para aliviar aí, porque quarentena não é fácil, não. <risos> <risos> Mas... Brincadeiras aí. É, hoje eu estava vendo no noticiário que né, o, o presidente do Banco Central fez uma coletiva que vai estar tá injetando no, no ano de 2020 por conta da, dessa, do coronavírus. 1.2 trilhões de reais. E aí o Cris falou bem referente à crise né, imobiliária, a, bola, a bolha que, que teve na época né, pelos Estados Unidos, a crise dos Estados Unidos de 2008. Isso é praticamente 10 vezes a mais. Olha como um cenário dentro de 12 anos, por conta de um vírus e toda essa incerteza, a gente tem aí, fora já queimou alguns alguns recursos da reserva, eu não, não tenho ao certo qual o valor, mas eu acho que já deve ter ido entre 2 a 5 bilhões pela última vez que eu, que eu acompanhei de venda de dólar é, à vista, mas... 30. 30, 30, 30 bilhões? 30 bilhões. Ô louco. É. Ou seja, 10% quase, 8%, se eu não me engano, era né, isso. Uns 350 bilhões. É. Isso, isso, Então... É, é assim, é uma coisa que a gente. E fora isso, a gente, lógico a gente está tá falando do nosso governo local. Fora as iniciativas de todos os demais né, países que estão no mesmo rumo, é uma coisa que assim, gera um, um pânico é, geral porque não se sabe como que combate isso. Porque a gente não, né? Lógico que a gente tem um grupo de risco, são pessoas mais velhas, idosas que têm falecido, mas a gente também. Ainda não consegue coletar todos os dados estatisticamente, mas a gente consegue ver que também tem outras pessoas que que né que morrem por conta por conta disso. Então é, é assim é iname, não consigo imaginar um, um cenário é um cenário de guerra mesmo, né? O que a gente está vivendo é um cenário de digo, guerra, é, exato. É um cenário muito complicado. E a nossa realidade, pelos feedbacks que a gente tem, né? é, o cenário que a gente vê buscando minimizar é entre seis a sete meses, ou seja, é um cenário longo até a gente chegar numa, num certo, numa certa estabilidade de falar assim, ok, estamos bem. Então isso, isso é muito preocupante, né? porque envolve vidas, Além de vidas, envolve renda. A gente já não é um país rico. É, eu não me recordo quem falou aqui agora sobre essa questão né, da, da, dos empreendedores, da, dos empregos informais, que a pessoa ela trabalha para ter ali o ganha-pão no dia a dia. Então, isso daí nos, nos cria um alerta de qual o cenário que a gente vai ter daqui para frente, que é muito preocupante, de fato.
1: Essa, 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 essa conjectura que o Cris colocou aí, e, e principalmente essas previsões que você fez, Igor, vocês vão concordar comigo o seguinte, diante de uma, de uma situação que está muito na psicologia das pessoas, se a gente continuar com pânico e com desinformação, a situação vai se tornar cada vez pior, né? Então, duas situações que eu queria trazer, que é o seguinte, eu acho que o primeiro momento é o governo brasileiro, ele precisa parar com declarações controversas, precisa parar com essa vaidade, precisa parar com bravata, precisa parar, principalmente, de minimizar uma crise sanitária que é evidente, senhores. Países europeus, a grande maioria deles, estão aplicando medidas de contenção, de reação contra o coronavírus que passam aí por fronteira, fechamento de fronteira, é, viagens que as pessoas não podem fazer, eventos, encontros, reuniões que não podem acontecer, escolas fechadas, eventos esportivos que não podem ser realizados, fora o estado de emergência, né, em alguns momentos. Então, é, primeira coisa, parar com declarações controversas para que o mercado pelo menos consiga Prever alguma ação governamental e a situação econômica não piore mais ainda. E segundo, praticar muito cuidado com a desinformação. Esses dias que estão passando aí, que nós estamos em quarentena, a gente está vendo um volume de informação falsa circulando em rede social que é assustador. Assustador. Aí todo vão dizer assim: não, mas isso, isso sempre teve desinformação, informação falsa, é, sempre teve. Mas quando eu digo assustador, é diante do cenário que nós estamos vivendo de crise sanitária, informação tem, informação tem, a televisão tem informação, as redes sociais, se souber usar, trazem informações de qualidade. Então eu acho que as pessoas elas precisam. Para vocês terem uma ideia, domingo saiu uma pesquisa da Datafolha dizendo que 99% das pessoas têm conhecimento sobre o coronavírus. Algumas delas sabem que podem ou não contrair e já sabem medidas que devem ser tomadas para evitar. Então a gente precisa passar Posso fazer um é, parênteses? Você fazer uma escolha. A gente precisa escolher o caminho da responsabilidade e ter informações de qualidade tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, porque pânico e desinformação também levam a catástrofe. Só fazer um
2: parênteses aqui, Gustavo. É, você fala de informação, mas é... por ser um fato muito novo e é, muito complexo, acaba que a gente tem muita dualidade de informação. Muitas vezes vindo da mesma fonte. É, a gente vê dentro do governo brasileiro, por exemplo, em determinado momento, o Ministério da Saúde fala uma coisa, o presidente fala outra. Ontem, por exemplo, aconteceu uma coisa que eu achei assim, eu não, vou, não sei se sensacional ou absurdo, depende até do ponto de vista, cara. O presidente dos Estados Unidos, em uma coletiva, com um infectologista americano, considerado um dos principais infectologistas americanos, é, que estava dando um discurso e falando sobre aquele remédio que está tá sendo tanto falado, da malária, que está para ser usado no tratamento. É, eu não sei o nome do remédio, que é agora de cabeça, mas esse infectologista falando que esse remédio não tem nada que prove que ele realmente tem alguma ação é, positiva para o tratamento do Você coronavírus. Você fala da hidroxicloroquina? Ele saiu... Eu acho que é esse mesmo. Se não me engano, é, é isso tratamento mesmo.
1: Tratamento de malária. É,
2: ele saiu... Do... Isso, isso mesmo. É, ele saiu do microfone. O Donald Trump assumiu o microfone e contradisse ele. Quer dizer, então você tem um cara ali que é um infectologista, é considerado um dos maiores dos Estados Unidos, para lá, para orô, trabalha para o governo americano, desde se não me engano, de Bill Clinton ou do, do Bush Pai, não lembro agora. É, e na sequência entra, fala uma coisa, na sequência entra o presidente dos Estados Unidos, que é o o cargo-chefe né, do, do, do governo americano e desmente o cara, fala o contrário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até na hora de buscar informação, porque a gente não sabe é, exatamente o que é certo e o que é errado. Hoje nós estávamos conversando, eu e o Cris também, como que alguns países adotam é, medidas diferentes de outros países, até mesmo para poder divulgar estatísticas. É, na Itália, por exemplo, quando alguém morre, é feito o teste é, após a morte para constatar se a pessoa morreu sobre o coronavírus, por causa do coronavírus, né, de ocorrência do coronavírus. Na Alemanha não. Na Alemanha a pessoa é testada antes. Se ela morrer em algum momento, não tem o um teste posto para ver se realmente foi da ocorrência do corona. Então, a gente ainda tem uma, uma dificuldade, ainda é, algumas partes ainda são muito nebulosas para a gente poder chegar a informações concretas, né? Seja é, para questão realmente direta do corona, seja para questões que sejam de cunho econômico, tudo, até porque muito da questão econômica a gente ainda está especulando, né? São estudos que são feitos, não tem como
0: adivinhar o que, que vai acontecer no futuro, né? Mas a gente ainda está num período muito nebuloso. Eu é, acho. não, eu concordo. A gente tem que tentar procurar informação num lugar mais plausível possível. Hoje aqui no Brasil é muito difícil a gente conseguir locais para a gente poder estar tá procurando essas informações. Tendo em vista que até mesmo o governo ele dá informações cada hora de um jeito. Então a gente não tem muito onde buscar. Eu. Pra falar de coronavírus, eu estou tentando buscar muito num, num rapaz, que eu não sei se vocês já ouviram falar nele, chama Atlan. É um cara que tem um canal no YouTube, ele é um biólogo, ele é pós-doutor, ele fez a, o seu mestrado e doutorado nos Estados Unidos, ele mexe com infectologia de vírus. É, ele tem falado do coronavírus desde antes do corona chegar no Brasil, ele já tem falado algumas coisas, e agora ele tá fazendo lives diárias, no YouTube, falando sobre o coronavírus, tirando dúvidas e explicando como é que está funcionando esse avanço. É, eu acho que hoje, um dos locais mais seguros para você buscar as informações sobre o coronavírus, não sobre a taxa de mortalidade, é, sobre aspectos econômicos, e sim sobre o vírus, É, é na, mas com, nessa parte é bem interessante, ele fala muito bem, consegue explicar coisas que que são esclarecedores.
1: Por isso que eu falei da escolha, senhores. Por isso que eu, que eu falei que é preciso ter responsabilidade e saber fazer escolhas. <coughs> Diante da dúvida, é importante checar. Né? É, esse cenário que o André, por exemplo, colocou. Você tem um sanitarista, você tem um infectologista de renome falando e dando uma orientação. Aí chega um líder de Estado, por exemplo, que a gente sabe que é volúvel, que é um outro vaidoso, e contradiz uma informação técnica. É por isso que é preciso haver a responsabilidade. É, eu tenho certeza que vocês estão sendo bombardeados de, diariamente, diariamente, por informações que são claramente falsas. Então, é, é, é a gente praticar a questão da dúvida, do questionamento, isso é basicamente a ciência. Tem dúvida, não passa para frente porque a gente não sabe é, em que tipo de pessoa aquela informação vai chegar e principalmente as consequências que aquilo vai trazer. A dúvida, procura informação de qualidade, não leva para frente, não compartilha, não crie mais pânicos e mais incertezas.
0: Galera, vocês viram o tempo aí, acho que nós estamos falando demais, hein? então vamos, vamos puxar aí, vamos, vamos dar uma encerrada aí, né, galera? Vamos cortar o assunto, é. vamos ver como é que a gente vai ser, porque. Agora, querendo ou não, não sabemos como, quanto tempo nós vamos ficar ainda de quarentena, né? Por enquanto, a gente vai continuar gravando desse jeito, se continuar a quarentena, a gente vai continuar gravando de casa, é até legal que a gente está conseguindo reunir todo mundo, às vezes, presencialmente, não consegue, por mais que o áudio não fique muito, 100%, né? Tem um cachorro latindo no fundo, uma televisão ligando, um WhatsApp tocando, eu acho que isso é normal, porque um golpe enchendo. Um então, enchendo a gente tá em casa então mas vamos vamos o que vocês acham aí vamos dar uma encerrada aí boa Ricardo é... É, realmente né e é um assunto que se deixar a gente fala
4: enfim muito tempo né eu queria compartilhar algo muito pessoal aqui e uma experiência que lá na verdade que é... que eu tô né de quarentena desde de segunda-feira da semana passada. E, e eu tô com uma chance muito grande de estar tá com o Covid-19, né? É, eu tive em São Paulo, passei pelo aeroporto de São Paulo no, no final de semana, e, e desde então venho sentindo, enfim, tendo todos os sintomas. E apresentei um sintoma muito peculiar, que é a perda completa de olfato e de paladar. É, isso é um negócio enfim, que causou muita estranheza. É um negócio muito diferente. né? E que eu fui pesquisar. Alguns médicos de de, de todos os países que estão que sofrendo né, com a Covid-19. Esse está sendo um sintoma é, dito pelos médicos. Ainda não está na literatura médica, mas já está sendo estudado como um sintoma também. Então, essa perda de olfato e de, de paladar, então eu tô com essa perda de olfato de paladar então tem uma enorme chance de estar com o Covid-19 marquei um exame, consegui marcar um exame para amanhã, então às vezes no próximo podcast a gente já vai ter aí um, um veredito se eu, se eu fui o primeiro contaminado e da turma ou não
0: não, demorou aí, tá vendo? ô Gustavo, tá vendo? Eu sei que é grupo de risco você tem que tomar mais cuidado agora <risos> <risos>
1: <risos> escutando, Gustavo? Tá tá? então, Cris, é, é, quero só compartilhar com você que isso aí não vai dar nada, vai dar tudo certo, e depois que, esse, que esse, essa crise toda passar, a gente vai comemorar a grande experiência que a gente vai ter acumulado. Acho isso que é isso, é, pessoal, certeza. muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, amigo. Daí.
0: Isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu por tudo aí.
3: Isso aí, Cris. Vai... Obrigado. Não dá pra perceber. Vai ser nada não, Cris. Vai amigo, estar tudo tranquilo. Tomara que não, não seja constatado. Mas é. se for também, que vai sair em breve disso daí. E minha mensagem é né, que todo mundo Obrigado. se conscientizar referente a isso. Fique em casa. E que o nosso governante aí pode atuar da melhor maneira possível isso, balanceando Eduardo. o social com o empresarial, não pensando só de um lado, não, porque muita gente vai sofrer. Deus nos ajude. Isso,
0: isso. aí, galera. Muito, Muito obrigado. obrigado, um abraço, um abraço. fique o recado dado. É, lavem as mãos, usem álcool em gel e fiquem em casa. Por abraço. favor. Valeu, galera. Até mais. Abraço.